0: Pues 21 minutos quedan para pasar a las 12 en mediodía y nosotros continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa y continuamos hablando de libros porque hoy os vamos a presentar en la escena del crimen y por eso tenemos a su autor, Eladio Romero, detrás del teléfono. Muy buenos días.
1: Buenos días, bueno, aquí cu estamos.
0: Cuéntanos porque ya este libro en la escena del crimen ya pues va cumpliendo días y días hace casi 17 días desde el 27 de, de septiembre que se publicó. ¿Cómo está yendo?
1: Bien, eh, ha tenido resonancia en los medios. El tema de las ventas, pues eso de momento es la editorial quien lo controla y todavía es muy pronto para decir algo. Pero, por lo, pero si uno mira las redes sociales y mira también eh, internet, pues aparece en muchas librerías, aparecen muchos eh, foros, en, aparece bueno eh, así, eh, también ha aparecido en algunos eh, medios de prensa de momento nos sentimos contentos porque, pues dicho que el autor soy yo, bueno, pero en realidad somos dos. Soy, eh, mi compañero periodista Alberto de Frutos y por mi parte pues yo mismo. Mm
0: -hmm. Coméntanos que nos vamos a encontrar en la escena del crimen.
1: Bien, te comento. El libro eh, incluye 30 grandes casos criminales de la historia contemporánea de España. Mm -hmm desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Empezando por el llamado hombre lobo de Ayariz, el famoso hombre lobo gallego Manuel Blanco Romasanta, que asesinó a varias personas en los bosques de Orense y que luego fue juzgado una vez capturado en 1853 y condenado a muerte, pero como él argumentó que los momentos en los que mataba se convertía en lobo, que fue una estrategia muy acertada para evitar la pena de muerte, haciéndose pasar por pues tras, por trastornado, pues esto llamó la atención incluso a nivel internacional a médicos, interna a médicos, en este caso un médico francés, que apeló a su condición de licántropo ya, escribiendo incluso a la propia reina Isabel II, para que de alguna manera, pues eh, este caso se tuviera en consideración como una forma de trastorno y entonces eh, acabó condenado a cadena perpetua y murió en el penal de Ceuta uh -huh. ese sería el primer caso el último de 2017 es el de la viuda negra de Patrais que es un caso más re muy muy reciente en el cual pues aquí nos encontramos con una femme fatal, una mujer que consigue convencer a su amante para que asesine a su marido muy típico de la novela negra americana pero que también lo podemos encontrar en la realidad uh -huh. y en medio pues otros 28 casos Que, como digo, algunos son del siglo XIX Y el resto, pues, del siglo XX Casos conocidos Bueno, quieres que te comente algunos casos Que tengan referencia con Aragón?
0: Por ejemplo
1: Vale, pues entonces te voy a hablar De, de tres que están vinculados a Aragón Ya mm. que estamos hablando en una, en una radio aragonesa Pues creo que que merece la pena Bueno, uno menos conocido es el caso del crimen de Calcena Calcena, un pueblecito de la provincia de Zaragoza pues en 1913 vio como uno de sus habitantes un campesino llamado Felipe Pasamar pues asesinó a su padre a su madrastra y a la hija de su madrastra que no era hermana suya, bueno, sí, era hermanastra eh, bueno, la peculiaridad de este caso que parece ser un crimen típico de la España profunda, del mundo rural pues es que eh, Felipe Pasamar actuó a, por incitación de, él decía, de una bruja, una bruja, una, una vidente, una mujer que tenía poderes, ¿no? Una mujer que era conocida como la sibila de Alparcir, de un pueblo de al lado de Cacena, Alparcir. La sibila le había convencido porque Felipe Pasamar había tenido una serie de desgracias, malas cosechas, había visto la muerte de un hijo suyo, jovencito, y entonces quiso saber qué había sucedido. Y acudió. Dentro de la ingenuidad y la incultura del momento Pues a una vecina Que una vecina del pueblo Bueno, más bien una mujer del pueblo vecino de, Al partir de la que se decía Que tenía capacidad para Conocer aspectos sobrenaturales ¿no? Entonces la, la bruja esta Le convenció de que Alguien le había echado mal de ojo Alguien de su familia le había echado mal de ojo Y por eso había tenido esa serie de desgracias Y entonces Incluso la propia bruja apuntó ...hacia la madrastra... Eh, ...esto pues... ...enfureció a Felipe Pasamar... ...que no dudó en... ...cierto día pues... ...con una escopeta y... ...armas blancas pues matar... ...a esas tres personas de las que antes te he mencionado... Uh -huh. ...claro... ...luego fue... ...capturado enseguida, fue inmediatamente capturado... Eh, ...juzgado en Zaragoza... ...y... él argumentó pues que eh, sus crímenes los había cometido bajo la influencia de esta bruja. La bruja fue llamada al juicio, ¿verdad? y esa mujer... En... Se desdijo, dijo, ella no había, no había influido para nada, ella no no, no, no había, no le había dicho nada al respecto, no le había inducido al crimen, porque podía, en aquella época, la inducción al asesinato, pues, era muy castigada, podía haber sido castigada, ¿no? Y, total, que al final, pues, el propio Felipe Pasamar pues, fue condenado a muerte y agarrotado en la cárcel de Zaragoza. Mm -hmm. Ese es el caso, dijéramos, uno los primeros casos de principios del siglo XX que tocamos del tema de Aragón. Pero luego tenemos otro, que es el, el crimen de Velate. El crimen de Velate que sucedió en 1973, que aunque sucedió en Velate, en el puerto navarro de, de Velate, afectó a, a, dos, a dos aragoneses. Por un lado el asesino, Jaime Vallet y por un lado la víctima, su esposa, Pilar Cano. Jaime Vallet había sido... Eh, concejal en el ayuntamiento de Zaragoza en la época del franquismo era hijo de, de un empresario famoso propietario de la empresa Saica de la empresa papelera y bueno pues Jaime Ballet, que tenía una amante que era su propia secretaria quería deshacerse de su mujer que era muy católica y no le quería ni, ni la separación no quería, vamos, no le ninguna posibilidad de que pudiera rehacer su vida con la secretaria pues entonces se vio empujado a esa... A ese, a ese crimen pero lo hizo de una forma pues muy peculiar no que es la de contratar a unos asesinos a sueldo unos alemanes que pululaban unos vagabundos que pululaban traficantes que pululaban por España que a, que, a quienes conoció a través de un amigo y entonces pues eh, los contrató y urdió un plan consistente en que cuando Jaime Ballet y su esposa Pilar Cano viajaban desde Biarritz hasta Zaragoza, después de pasar un, una, una tarde en el casino de Biarritz, pues ya de noche, pues que el, su coche fuera interceptado por estos dos asesinos y que se argumentara un atraco eh, en medio de la carretera, detenido el coche, un atraco eh, para robarles, ¿no? En el que... Parece de vehículo ¿eh? No, no, es que de hecho tiene, tiene película, bueno más que película, una, una, un episodio de la escena del, de la huella del crimen, no mm -hmm. sé si esa famosa serie de los años 80 de televisión española, la huella del crimen, que recreaba crímenes de la, de la, de la historia de España, también de la historia contemporánea, pues uno de ellos es este, pero, eh, digamos, los personajes, pues, adoptar otros nombres, no, no se no se utilizan los nombres reales, pero en la historia es la misma, ¿no? Al final Pilar Cano fue asesinada por estos energúmenos y la policía que no es tonta eh, muchas veces a veces en las novelas y en las películas aparece como tonta pero se esfuerza por, por cumplir con su deber pues no, encontró ciertas contradicciones en la declaración de Ginebra, que al final pues fue de alguna manera pues eh, se demostró que que había participado en el crimen, los dos alemanes curiosamente lograron huir a, a Alemania, lo que pasa es que allí, a través de la Interpol, se fueron detenidos y encarcelados en Alemania, y Genevalet, junto con el amigo que le que le dio a conocer a estos dos asesinos, pues fueron condenados nada menos que a muerte. estamos estamos hablando de, de que todavía existía la pena de muerte eh, al final del franquismo. lo que pasa es que ya no se aplicaba y entonces fueron fueron la sentencia fue conmutada por 30 años de prisión, de los que Jaime Valet pasó bastante, realmente no demasiados. Uh -huh. Luego se perdió su pista. Y por último, el más conocido, ya que estamos hablando de Aragón reciente, es el famoso crimen de Fago. Uh -huh. Una, un, el famoso crimen de, del pueblo ausense de Fago en 2007, donde el alcalde Miguel Grima es asesinado por un por un guardabosque, Santiago Mainar, que bueno, recibes entre ellos eh, odios personales, un descontento con la política de Miguel Grima como alcalde, que afectaba, según decía Santiago Maynard, le afectaba negativamente a, su, a, su, a, sus, a sus animales que él tenía también, porque era ganadero. En fin, una cuestión pues muy típica también, aunque sea de 2007, de, de, de la España rural, de la España profunda. Y estos son los tres temas aragoneses. Si quieres comentar alguna cosilla más...
0: No, me gustaría saber cómo cómo nació la idea entre, entre tú y Alberto de Frutos para, para elaborar eh, en la escena del crimen esa recopilación de más, o sea, de 30 crímenes, eh, los cuales tenemos tres aragoneses, ¿cómo nació la idea? ¿Cómo partió?
1: Bueno, la idea eh, fue de la siguiente manera. Yo he tenido ya bastante experiencia no en el crimen, sino en el estudio del mundo del en el estudio del mundo del crimen. Tengo algunos algunos estudios ya publicados, uno dedicado a, a Garrotevil, se titula Garrotevil, que es sobre sobre las ejecuciones en la España contemporánea de la Rotevilla, las que se hacían en público hasta 1900 y luego a partir de 1900 pues ya dejaron de hacerse en público y se hacían en el interior de la, de la cárcel hasta que la pena de muerte quedó abolida por la Constitución Española de 1978. Bueno, en el caso de que hemos mencionado antes de Felipe Pasamar, pues ya te digo que como ya se había prohibido las ejecuciones en público, pues se hizo en el interior de la cárcel, pero antes había habido otras. En, en, en Zaragoza se, se vivieron ejecuciones y estamos hablando de finales del siglo XIX, ejecuciones en público. Pues había estudiado esto, esto este tema luego también tengo otro libro que es El crimen rural en la España de la restauración y, y la editorial Larus con la que ya habíamos trabajado Alberto y yo eh, hace un par de años en otros treinta escenarios pero en este caso no del crimen sino de la guerra civil mm. libro que tuvo mucho éxito y entonces propusimos tanto mi compañero como yo eh, a la editorial rus vamos a repetir este digamos, este modelo de treinta escenarios de, algún, de relacionados con algún hecho histórico en este caso, primero fue la guerra civil Ahora en este caso eh, Pues como yo tenía esa, esa experiencia De estudiar esos temas Pues relacionada con los crímenes De la España contemporánea La editorial la aceptó Y así pues ha aparecido el
0: libro, Esa fue la, el origen Oye, Larry, sí, me encanta porque tenemos esas introducciones a lo que es el crimen tenemos mapas incluso de, de dónde están los hallazgos de cada uno de los sucesos que, que van transcurriendo en cada uno de los crímenes y tenemos dos cosillas más que me gustaría tocarlas este, este libro también se divide en dos categorías por cada crimen que es extra extra y coletazos ¿nos puedes explicar un poquito de cada una de ellas?
1: Sí, sí, te voy a explicar con todo detalle, sin alargarme, pero con todo detalle. Sí. Eh, daba la condición de periodista de, de mi colega, de Alberto pues él se encargó precisamente de esos dos apartados, Extra Extra y Coletazos. Yo me encargué de los dos anteriores, de los dos primeros apartados, que son, que son básicamente pues explicar qué fue el crimen mm. y los personajes principales que intervinieron. ¿no? O sea, el libro Cada capítulo, cada crimen está dedicado en cuatro partes, uno al crimen en sí, otro a los personajes principales, y luego Extra Extra y Coletazos. Extra Extra. Pues este capítulo está dedicado precisamente a la repercusión periodística o mediática en general de los crímenes, ¿no? Pues el crimen de Fuencarral, de finales del siglo de la calle Fuencarral en Madrid, de finales del siglo XIX de 1888, fue, fue el primer gran crimen en el que la prensa se volcó, se volcó pero de una forma eh, abrumadora, ¿no? Pues eh, hablando de el, de las figuras que intervinieron en el crimen haciendo cada día sacando una edición de del juicio de de cada de, de cómo se iba llevando el juicio del, de los últimos momentos de la de la de la, digamos, de, la de la culpable de la concesionaria culpable de la asesina los últimos momentos en la eh, antes de ser ejecutada en público frente a la cárcel entonces el extra extra trata todo eso. Claro, cuando llegamos a crímenes más recientes, pues entonces ya se mencionan también otros medios, ¿no? Pues eh, internet, como ha, ha sido la resonancia que ha tenido en internet, que ha tenido en la televisión, etcétera. Y los coletazos, el último apartado de cada crimen, los coletazos, pues eh, hace referencia a digamos, la, la repercusión de estos crímenes en el mundo del cine y en el mundo de la literatura. Entonces, por ejemplo, si hablamos del crimen de Cuenca. Crimen que por cierto no existió, pues eh, se hace mención pues a, a la película famosa de Pilar Miró, El crimen de Cuenca, que estuvo a punto de ser prohibida porque la propia Pilar Miró fue eh, acusada de, de agravios, de injurias a la Guardia Civil, ...por lo que exponía en la película... ...las torturas que aparecen en la película... ...entonces estuvo a punto de, de ser juzgada... ...al final pues no, no se llegó a, a tanto... ...y la película pues al final se pudo estrenar... ...pero no se estrenó en el año que se... ...que se pretendía sino... ...creo que fue dos años más tarde... Mm. ...entonces... Eh, eh, ...coletazos pues... Eh, ...sus repercusiones en el cine... ...y en la literatura, en las novelas... Eh, ...en fin, todo lo que... ...está relacionado con el género del mundo del arte...
0: Les habéis dado una pequeña guía, un gran diccionario, por así decirlo, a todos esos escritores de novela negra.
1: Sí, 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 ya te digo Porque que... Porque si tienes
0: 30 crímenes aquí y eres escritor de novela negra, estoy seguro de que te pararás en cada uno de ellos y querrás investigar un poquito más. Le habéis dado realmente un, una guía muy extensa.
1: Bueno, algunos de estos crímenes, como ya te he dicho, eh, tienen ya sus, sus propias novelas, ¿Sí? ¿no? Porque... Eh, eh... Bueno, a ver, pues, si lees más lejos, el crimen de Don Benito que Es un crimen que sucedió en, en la extremadura de principios del siglo XX Tiene novela eh, Ahora, yo, si tuviera que escoger un, un caso para novelar Y que no tiene novela Elegiría precisamente el último El de la viuda negra de Patrais Del barrio valenciano de Patrais Porque es es el caso clásico de, de fen fatal, como he dicho antes, en el que tenemos de todo, de todo lo, lo, lo que gusta, el morbo de la, de la del amante, que en realidad es simplemente una marioneta de de su de la mujer a la que, a la que ama, de, de esta enfermera con la que tenía relación, pero que en realidad lo, lo único que quería la enfermera, que por cierto ya tenía otros amantes, uh -huh. Pues lo único que quería sacar de de este amante era que pudiera asesinar a su marido, al que al que según decía ella odiaba a muerte porque decía que la maltrataba, que la, que la insultaba, cosa que que luego pues según los testigos que aparecieron en el en el juicio pues no parecía que era que fuera así, sino que era una mujer de, de un poco de vida, un poco llamé, llamémosle alegre, que le gustaba vivir la vida. Eh, su marido era un poquitín más más estricto en la, lo que se entiende por vida familiar. Y entonces pues ella, como no sé por qué le dio, porque bien podía haberse divorciado, pues le dio por pensar que la única salida era convencer a este presunto amante o perrillo faldero para que asesinara a su marido. La policía que, como he dicho antes, es, <ríe> como aparece en el libro, pues como va descubriendo cada uno de los, de las, de las, de las de las pistas y demás, a través de las pistas, consiguió enseguida determinar que la mujer la esposa tenía algo que ver, porque siempre se dice Churchill a Fem, y aquí acertaron de pleno, pues enseguida encontró, y además ella tampoco no es que hizo que hiciera grandes alardes de ser muy inteligente para ocultar su participación en el crimen, porque de hecho ni, ni mostró pena alguna de hecho cuando la estuvo interrogando la policía, ella lo único que hacía era mirar el móvil, eh, chatear, o sea, como no sé como si no, como si en lugar de matar a su marido lo que hubiera simplemente hubiera perdido el bolso, o sea que que la, en seguida la policía le fijó el ojo en ella, descubrió esos amantes que tenía, el otro amante que que acabó siendo el asesino y enseguida pues atocamos
0: wow pues menudas historias la que nos vais a contar en la escena del crimen ya sabéis queridos amigos acercaros a vuestra librería más cercana la librería de barrio para adquirir en la escena del crimen por Eladio Romero y Alberto de Frutos esta singular aproximación a la historia contemporánea de España que a través de la recreación de algunos crímenes que dejaron impronta en la sociedad la política legislativa y el acervo común muchísimas gracias
1: Eladio Romero a vosotros un, un placer.